0: Olá pessoal! Quinta-feira, 2 de julho de 2020, nove meses, está começando a 27ª edição do Jornal da Live Uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo em que você constrói a notícia junto com a gente Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco Ao meu lado está o Matheus. E aí, gente, tudo bem? Matheus, que vai participar Uh, comentando as notícias tá, e também moderando os seus comentários. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, é, eu dou a notícia aqui, certo? E enquanto isso vocês já vão deixando os seus comentários sobre o, sobre o tema. O Matheus, ele vai fazer depois essa seleção e, e assim a gente constrói a notícia juntos. A transmissão do Jornal da Live é ao vivo aqui no LinkedIn, certo? Após o final da transmissão, fica é gravada e fica disponível em vídeo também mais tarde no facebook e no youtube e com podcast nos principais canais do mercado escolha o seu seu serviço preferido de podcast procure por uma capa elétrica lá me siga e aí você acompanha o jornal da live também com podcast bem esses são os assuntos que nós vamos debater hoje tá? porque centenas de grandes empresas deixarem de anunciar no facebook impacta a sua vida, e o que você tem que saber, como você tem que se posicionar em relação a isso o projeto de lei das fake news aprovado pelo senado pode ajudar mesmo a combater as notícias falsas ah, o que a greve dos entregadores de aplicativos representa para toda a sociedade você sabe no final de contas o que eles estão pedindo e para terminar, quais os riscos que toda a carreira tem ao o dono é, inflar o seu currículo. Muito bem. Esta é a 27ª edição do Jornal Live que está começando agora. E para começarmos a edição de hoje, já faço aqui uma pergunta para vocês. Qual a responsabilidade, na sua opinião, das redes sociais pelo conteúdo que é publicado em suas páginas? Elas devem atuar de uma maneira mais incisiva no combate a publicações que tragam discursos de ódio, instação à violência, discriminação, fake news? Né? Ou esses conteúdos eles deveriam ser considerados liberdade de expressão sem que qualquer sem qualquer tipo de controle dessas plataformas? Ah, o Facebook está agora sofrendo, nesse exato momento, um enorme boicote de grandes anunciantes que exigem um posicionamento mais enérgico da rede de Mark Zuckerberg contra esse tipo de conteúdo em seus domínios. Né? A campanha hashtag Stop Hate for Profit ou Pare o Ódio para o Lucro, em uma tradução livre, exige que as redes sociais e o Facebook, particularmente, adotem novas posturas, novas tecnologias, novos processos para diminuir publicações em suas páginas com discursos de ódio, instação à violência, à discriminação ou fake news. As empresas pararam de anunciar nessas plataformas desde ontem e devem fazer isso por 30 dias ou até que as redes demonstrem que estão fazendo algo que comprovadamente reduz a incidência desses temas nas bilhões de postagens diárias. Né? Muita gente graúda já aderiu à iniciativa, que conta com mais de 400 empresas. Entre as marcas que afirmam deixar de fazer anúncios nas redes sociais estão a Coca-Cola, Adidas, Ford, Starbucks, Unilever, Honda, Levis, Verizon, a ideia de ágil o boicote afeta especialmente anúncios no facebook e no instagram que também é no facebook mas também youtube e no twitter em menor escala isso está provocando um estrago considerável no valor de mercado da companhia do zuckerberg segundo a business insider o boicote já impactou em cerca de 60 bilhões de dólares o valor de mercado do facebook em apenas dois dias o zuckerberg sozinho que é o principal acionista da empresa teria perdido algo como 8 bilhões de dólares, ou cerca de 43 bilhões de reais. O boicote é organizado por grupos de direitos civis dos Estados Unidos uh, e eles ganharam força após a morte do George Floyd, o homem negro que morreu no mês passado sobre o joelho de um policial branco. Os grupos levaram 10 demandas ao Facebook, incluindo permitir que pessoas que sofrem assédio severo falem com um funcionário do Facebook, e também o reembolso às marcas cujos anúncios sejam exibidos ao lado de conteúdos ofensivos que seriam removidos depois. Né? O Facebook anunciou no início da semana que submeteria seus controles de incitação ao ódio a uma auditoria, além de planos é, é, para marcar como questionáveis conteúdos, é, mesmo conteúdos de interesses de notícia, assim como o Twitter tem feito, com publicações do Donald Trump e do Jair Bolsonaro né? o Nick Clegg, que é o vice-presidente de assuntos globais e comunicações do Facebook disse que eliminar completamente discursos de ódio na rede é como encontrar uma agulha do palheiro usando os termos dele, né? e que também, segundo ele, tolerância a zero não significa zero incidência segundo ele, o Facebook já teria contratado 35 mil profissionais dedicados à segurança dos serviços, além de investir Bilhões no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para combater esses conteúdos Já debatemos aqui mesmo no Jornal da Live a diferença entre liberdade de expressão e fake news e outros conteúdos Para lá de questionáveis que inundam as redes sociais como discursos de ódio né? Nada disso é liberdade de expressão Todas essas ações embutem vários crimes claramente definidos no Código Penal e então na Constituição né? Entre eles injúria, difamação, calúnia, instação à violência e ataques às instituições republicanas. É verdade que para falar basta ter boca, né? Mas em uma sociedade organizada onde existem leis, quem abusa dessa liberdade para cometer crimes acaba sendo julgado e preso. Bom, o que vocês acham do boicote Stop Hate for Profit? Abrindo agora aqui o nosso debate, tá? Ele é justo ou ele é uma coisa exagerada? Não perde vocês qual que é a responsabilidade das redes sociais no conteúdo? que é publicado em suas páginas, elas devem atuar de uma maneira mais incisiva no combate a essas publicações? Será que elas conseguem fazer isso daí com, com sucesso? Não? Ou esses conteúdos devem simplesmente ser considerados como liberdade de expressão? E aí, mate como está o debate aí, Ger?
1: Bom, até agora parece que a maioria das pessoas nos comentários não estão muito felizes mesmo com as recentes decisões, ou melhor as a falta delas do Facebook, não é? O uhum. já reclamou, disse que o Facebook ficou muito chato, né? Porque já perderam muitos anunciantes, Tomara que não vão para o Instagram. Uhum. É, quem mais? O Valdir Pedroni também disse que o Facebook já não é mais uma rede social. Se tornou uma rede de conflitos. Algo... é. Que é verdade mesmo, assim. uhum. O pessoal está muito... É, tá muito chato mesmo, tá muito difícil ficar lá assim, mas é. agora.
0: E o Denis falou que tá caminhando para se tornar um novo Orkut. Pois é, a gente até, é, é engraçado esse negócio do Orkut que o Denis falou aí, não? Tem até um termo que falava que estão Orkutizando o Facebook, né? Lembrando, o Orkut foi ah, no, na virada do ano 2000 aí, não, a, a, ele surgiu e se tornou a principal rede social aqui no Brasil, essa é a porta de entrada para muita gente na internet, não, e aí a qualidade das discussões caiu muito, não, e aí surgiu esse, esse verbo orcutizar não, e há um tempo o pessoal está dizendo que o Facebook está sendo orcutizado. e agora já estão dizendo até que outras redes sociais estão sendo facebookadas por conta dessa queda do nível do, do Facebook, né, de fato está muito, já, já tem um bom tempo que o Facebook, e outras plataformas, mas o Facebook particularmente se transformou em um, um palco de... De, de ódio não e de, e de distribuição de fake news né aliás não só o facebook não o whatsapp que também por coincidência ou não é do facebook então é considerado a plataforma em que mais se presta para disseminação de notícias falsas né e esse discurso de ódio realmente Piora demais a discussão, né? Você não consegue construir mais nada na, na rede,
1: né? Apesar de que o conflito mesmo, eu acho que o Twitter é mais conhecido por esse tipo de coisa, não é?
0: É, o Twitter é muito sangue nos olhos, assim, o negócio lá tá, tá, tá grave, né, realmente, né? Sim. Apesar de eles estarem bem mais posicionados, talvez justamente por isso, uhum. né? É, uma das coisas que, que o pessoal levanta com relação a essa, esse boicote agora do Facebook é que é, o Twitter, né, já de um mês pra cá, desde... De, que o george floyd uh, foi assassinado não? o twitter começou a se posicionar mais fortemente inclusive contra os tweets do presidente eh, trump marcando aquilo como notícias falsas ou desinformação que aliás enfureceu o trump nós já discutimos isso aqui inclusive no jornal da live não? Uh, e o facebook ele ele não se posicionou da mesma forma e isso provocou muitos questionamentos lá nos estados unidos as pessoas dizendo por que, que o Facebook, fala de contas, está deixando rolar esse negócio. Né?
1: É. A Flavita Conceição ela disse que a liberdade de expressão não tem nada a ver com esse tipo de desrespeito. Todos e todas devemos nos proteger de inverdades. Portanto, acredito que todas as redes sociais devem zelar pela divulgação de conteúdos construtivos
0: e reais. É verdade, né, Flavita? O, o, o fato é que isso daí é, não é um debate acadêmico não é um debate que interessa só o pessoal de TI ou o pessoal que trabalha com mídia social não isso é um debate que interessa absolutamente todos nós a partir do momento em que todos nós somos impactados por esse discurso de ódio a gente está vendo aí essa onda de como até uma gíria da rede não de cancelamentos não o que está tornando as pessoas inclusive muito mais intolerantes né? é um negócio curioso observar isso não como que é e aí você vê realmente o poder dessas plataformas que são capazes até de, de é, como posso dizer, alterar a maneira como as pessoas pensam. Não? Hoje nós estamos muito mais intolerantes, muito mais raivosos até, Sim. por influência aí da, desse, desse conteúdo ruim aí que está sendo disseminado na, nas redes sociais, não? e o é. Facebook particularmente.
1: Hoje parece que é mais fácil você só, assim, você vê uma coisa que você não gosta, alguém assim que você discorda dos pontos dele, é mais fácil você só juntar aos seus vários seguidores amigos cancelar o sujeito do que tentar trocar uma ideia com ele
0: é isso é muito ruim né porque, porque você não é, resolve o problema
1: você não resolve o tipo problema de debate você só elimina isso enterra e finge que não aconteceu
0: é, é. a tática do avestruz, né em né? que é a cabeça no buraco para fingir que o problema não existe né sim é como você falou Márcio de fato o problema continua existindo né Essa, esse comportamento das pessoas em, é, que está sendo influenciado pelas redes sociais realmente não resolve o problema não e, e o que é pior, não, é, você, você não se permite mais a contrapor com quem pensa de uma maneira diferente de você. O que é péssimo, porque a gente cresce justamente quando a gente se confronta com pessoas que pensam de uma maneira diferente da gente. Não é muito ruim isso daí. Sim.
1: Uh, o Denis também, né, ele fala que é uma coisa que é óbvia, né, tipo, mas está corretíssima. Que é verdade, não sabemos viver sem ela em comunidades. Não respeitam e não escutam, mas sim, a verdade ela é essencial, sim, a verdade a gente não, não tem como progredir, né? a verdade é necessário, porque as pessoas entendam o que acontece no seu contexto. Sem isso, né, o que a gente pode fazer? É. A Marcinha da Silva também fala de que o Facebook tem muitas publicações ruins, <risos> além de ser em favor de muitas coisas erradas, ou em alguns casos, não posicionarem de
0: fato. É, o, o Facebook ele sempre teve essa posição aí de que ele é só uma plataforma, que ele não deve ser responsabilizado uhum. uh, pelo que as pessoas colocam ali. Inclusive, no em 2018, quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica, o Zuckerberg eh, teve que, inclusive, depor lá no Congresso americano, não sobre o escândalo, eh, em um primeiro momento, ele se posicionou como uma vítima, eh, porque essas empresas, a Cambridge Analytica, que para quem não se lembra, a Cambridge Analytica foi uma empresa que roubou dados de... 87 milhões de usuários do, do Facebook para ajudar a, a eleger o Trump é, com fake news, né? É, e o Facebook disse que era vítima dessas empresas aí da Cambridge Analytica, particularmente porque eles estariam violando ah, os termos do Facebook, não? Porque eles estariam agindo de má fé, Agora, o Zuckerberg, vamos lá, né? Vamos, ah, <risos> é, vamos colocar os pingos nos is aí, não? uma plataforma que tem 2.6 bilhões de usuários ativos no mundo, tá? e que tem esse poder de penetração e de convencimento como o Facebook tem, não pode simplesmente lavar as mãos e falar, ah, eu sou vítima disso, né? não é vítima. É claro que, evidentemente, a gente pode assumir que eles não estão incentivando o, aí a, o, os discursos de ódio e a desinformação, as fake news, mas eles são responsáveis por isso aí, né? E o, o Matheus que falou também do Denis, não, da busca pela verdade, não. A, a busca pela verdade é quase como uma busca pelo santo grau, né? De, a verdade está em algum lugar, não. Mas a verdade absoluta, é, ela é muito complicada de você encontrar, porque a ah, mesmo entre várias pessoas que chegam a presenciar um fato in loco, não, é, cada uma delas vai contar o que elas viram de uma maneira diferente, porque o simples fato de, dos olhos de cada um e da interpretação de cada um já coloca um filtro em cima daquele fato. É por isso que justamente a gente precisa a, contrapor pontos de vista diferentes, porque a verdade provavelmente ela vai ser, ela vai estar no meio, no ponto médio, digamos assim, desses pontos de vista diferentes. Né? A partir do momento em que você tem um único ponto de vista, né? Ah, uma unanimidade, você você se afasta da verdade, né? da verdade, ele permite aqui alguns <risos> de linguagem. Né? Aliás, o Nelson Rodrigues é, é, falava justamente que toda unanimidade é burra, né? assim
1: falando nisso, né, o Denis é que ele fala, né? Voltando a isso, né de como, é, ele está falando antes de que a verdade é muito importante para o desenvolvimento de uma comunidade. Exato. Coloca aqui, né, de que hoje parece que não existe respeito de opinião. Pelo menos é algo raro de se encontrar. Se você traz um pensamento de um filósofo, por exemplo, você é contrariado. Diz que se está velho tem que mudar e se esquece deles porque é parte do passado. Então eles não condizem com os tempos atuais. E isso, inclusive, é uma mensagem que ele mesmo diz aqui que já recebeu muitas vezes. E é, é triste mesmo ver que algumas pessoas rebaixem a, a esse nível, né? Se fechar completamente ao debate.
0: é acho que é, é muito ruim e mas infelizmente é o que a gente observa tá e, e, e assim o caso que o Denis traz aí dos filósofos não né? ninguém está dizendo que você precisa concordar com Sócrates ou Platão ou Descartes ou seja lá quem for não né? ah, mas o pensamento deles foi foi importante para firmar a, a, a construir ajudar a construir não ah, o próprio pensamento ocidental né? Ah, e é interessante observar isso, porque mesmo uhum. entre eles, não ah, mesmo entre o, os discípulos, se você pegar enfim, Aristóteles, uhum. Platão, é, é, eles tinham divergências entre si, mas nem que, isso não quer dizer que eles enfim se desrespeitavam muito pelo contrário. não uhum. ah, É interessante observar como realmente a gente constrói a, a nossa sociedade em cima do debate. não Aliás, se nós não conseguirmos acreditar em nada ou ninguém, o próprio conceito de, de sociedade ele começa a ser colocado em xeque, né? já debatemos isso aqui também, né? por isso que as fake news, que a gente vai falar mais inclusive de fake news na, no nosso próximo tema hoje, não? Ah, é por isso que o, o debate em torno de fake news ele ameaça a própria sociedade, porque se você não consegue mais acreditar em ninguém, como que você vai esperar construir alguma coisa com essas pessoas? Não? Sim, o
1: Jorge Luiz, fala fala né, que a população deve, junto a especialistas, achar uhum. uma solução e não criticar e querer acabar com tudo e todos. Afinal, também temos a nossa culpa perante o, o ponto que chegamos. Sim, tipo, ninguém é ninguém não sentindo essa história. Eu acho que tem que começar por aí mesmo, Jorge. Cada um assumindo a sua própria
0: parte nisso. Exatamente. Uhum. É muito bem colocado, Jorge. Não, ninguém é atira a primeira pedra quem... Nunca espalhou uma fake news ou até mesmo de algum, em algum momento promoveu, um, ainda que um pequeno discurso de ódio, uma, uma, um comentário mais ácido. Não? É, enfim, somos todos seres humanos, falíveis, portanto, o que não quer dizer que a gente não possa aprender nada com isso daí, certo? A gente está em um constante processo. De aprendizagem até o nosso último alento Até o último momento da, da nossa vida né? O que é ruim é justamente você não querer Aprender, não querer se contrapor né? Sim O Gilberto Mello apareceu agora e Diz de que um modelo
1: alegórico é um balão Contendo gases As autoridades não podem ser a fonte que introduz o ódio Para ser distribuído na rede As sociedades reais não podem ser negadas No mundo virtual, mesmo porque Não existem dois mundos é. Civilizar é necessário é
0: o Gilberto, né? Gilberto Melo. Gilberto, é um bom ponto esse que você traz, tá? é, o discurso de ódio por si só já é muito ruim, mas quando você vê governos promovendo e incentivando, não, aí disseminando esse discurso de ódio, a situação fica ainda mais complicada, porque qualquer governo ah, tem um, uma grande influência, é, é, e pelo menos parte de uma dada população, né, do, do seu grupo, né? É, e normalmente tem muito dinheiro inclusive para promover essas ideias não e é, e a gente observa realmente de alguns anos para cá o uso forte das redes sociais não a que acaba sendo uma promoção barata não para viabilizar esses pontos de vista e infelizmente o discurso de ódio virou um mecanismo não para para fazer valer os pontos de vista né? desses grupos aí infelizmente sim a Lucimar também, Lucimar Pereira Cruz
1: fala algo parecido né, com o que o Jorge disse anteriormente. Cada um, é, cada um de nós sermos verdadeiros no que falamos. Então, de novo, é um esforço que é mútuo e vem, começa do indivíduo, cada um de nós. E o Otávio Souza diz que temos que ter cuidado para não filosofar demais sobre a verdade. Creio que a busca da verdade se sustenta através de evidências. Sim, sempre. Uhum. Sempre tem que ter provas do que você está falando. É justamente Inclusive o um mecanismo principal para você ir contra a fake news.
0: É, exatamente, Luciano uhum. e Otávio, né? Bom, excelentes pontos vocês trazem também, não? É... De, realmente, como a gente falou agora há pouco, não. A, a verdade absoluta ela é é, é difícil de você em, encontrar. Chega a ser uma questão até filosófica, né o Otávio fala, aí, a gente não deve filosofar tanto em cima disso, não? Mas a melhor maneira de você justamente combater a desinformação, as fake news, é produzir mais conteúdos de qualidade não do lado de quem produz conteúdo não é tentar fazer alguma coisa se não totalmente isento porque isso daí é uma utopia também a partir do momento em que todos nós somos seres humanos e o ser humano ele é movido por paixões né? então a isenção total é uma utopia também mas pelo menos no sentido de a gente procurar é, é, ouvir a, os diferentes lados que aliás é uma premissa também básica do, do jornalismo, não é, e do lado de quem consome o conteúdo, uma coisa que é importante é justamente privilegiar quem quem produz, quem busca pelo menos, quem tenta é, oferecer esse conteúdo de qualidade ah, sem discurso de ódio, por exemplo. Não? O Domingos Duma diz que, na
1: opinião dele, o Facebook é um app espião, mas mas por que você acha isso, Domingos?
0: É, é Domingos... Uhum. O, é, bom, na a verdade, né, é, de, o Facebook, ele ele coleta uma, uma quantidade obscena de dados nossos, né? Sim. Acho que é isso que talvez o Domingos esteja se referindo, né? É, ele, o Facebook nos conhece, se duvidar, ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, não? Porque ele consegue, ele tá efetivamente rastreando aí as nossas pegadas digitais, às vezes de uma maneira que a gente nem imagina, sem que a gente tome nenhuma ação específica. Não? O simples fato de nós estarmos com o celular no bolso, com o WhatsApp rodando, o Facebook sabe, por exemplo, onde nós estamos e com quem nós estamos a cada momento. Não? E essa informação é processada. Não? É... Então, nesse sentido, o Facebook ele <risos> é um tremendo de um araponga, não que foi a base, inclusive, para que a Cambridge Analytica ela roubasse tantas informações e depois manipulasse esses dados para criar clusters, grupos de usuários a ah, com base ah, no que essas pessoas, essas 87 milhões de pessoas desejavam o que essas pessoas temiam, enfim, é, conseguiu criar um perfil psicológico detalhado de cada um para ajudar na campanha do Donald Trump. Ah, e isso daí foi feito a partir de dados do Facebook. Agora imagina se um terceiro consegue fazer isso com os dados coletados pelo Facebook o que, que o próprio Facebook não consegue fazer, não? Tipo, gente tem que questionar isso daí. Né? Exato.
1: Bom, parece que tá todo mundo aqui mais ou menos de acordo. Uhum. A Tatiana Villame também disse de que é, temos que sim buscar a verdade sempre e qualquer coisa que a gente compartilhe, buscar as evidências ou quando postamos algo também, é uma premissa mínima, como ela coloca.
0: É, é bem colocado também, Tatiana, realmente, a gente precisa buscar, pelo menos a gente precisa buscar isso daí, né? É nem sempre vai ser possível mas é, a gente precisa é, dar os melhores esforços aí para que isso seja alcançado não cabe é, isso não é novamente não é uma discussão acadêmica não é uma discussão que interessa só a quem trabalha com mídia social isso é uma coisa que impacta cada um de nós portanto isso interessa a todos nós e cabe a todos nós também atuar nesse sentido não de, de melhorar o ambiente que, no final das contas, acaba melhorando o ambiente para todo mundo e, por extensão, até a sociedade. A gente está vendo aí o poder de influência que os meios digitais têm na sociedade e na vida das pessoas. né Sim. O Sérgio Alberto
1: Falcão, ele diz que é, fala de verdade absoluta, mas para o condenado, ele quem tem que provar que o que foi dito é falso. E não a quem colocou deveria ter falado já, incluindo as provas. então é Sim, tipo... É... Entende bem? sim uhum. claro quem Sempre que se coloca uma coisa Você tem que sim comprovar e colocar suas evidências A questão é de que bom, Realmente assim, quem espalha Uma desinformação de propósito Nunca vai colocar as evidências ou provas
0: é, Porque é porque desinformação Exato,
1: e aí é. meio que ele quebraria
0: A própria cara é Dicas de passagem não Segundo a segunda constituição, todo mundo é inocente Até que se prove o contrário não Mas a gente vê que existe até uma inversão Nesse valor básico é, com, com esse discurso de ódio. né? As pessoas elas já são culpadas por definição, né? são é, ju, é, ju, expostas, julgadas, execradas, às vezes sem a menor possibilidade de defesa, né? por esse tribunal das redes sociais. O que é terrível, né? porque isso aí, novamente, acaba comprometendo toda a sociedade. não? Né? Antes da gente seguir para o próximo, eu queria ler mais um comentário aqui, que uhum. tem já a ver
1: com o próximo tema, de certa forma, que é a Nor da Norma Norma Suncini. Ela diz que a necessidade de se definir operacionalmente o conceito de fake news. A Amazônia de penumbra entre mentira, produção caluniosa e conteúdo intencionalmente
0: produzido para desinformar e abalar reputações. É, normal. Você trouxe um ponto importante. Né? Afinal de realmente, como o Matheus disse, tem muito a ver com o que a gente vai começar a falar agora na sequência. Né? O que é, afinal de contas, fake news? O que é fake news? O que é uma fofoca, simplesmente? O que é mentira? Né? Uhum. E, bom a diferença é essencial entre uma fake news né, e, e uma fofoca, digamos assim, é que apesar dos dois mentirem sobre o acontecimento, né, as fake news elas têm um propósito claro, de elas têm um objetivo claro, uma agenda de favorecer, de trazer benefícios para um determinado grupo, para um grupo político, um grupo econômico, um grupo ideológico não? e ela é produzida ah, com cuidado, as pessoas que produzem as fake news, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, aliás, as fake news tornaram uma indústria né, milionária ah, e eles fazem isso para atingir portanto, esse objetivo dos grupos políticos, econômicos, etc diferente de uma simples fofoca que na, na melhor das hipóteses vai satisfazer o ego de quem está passando aquilo adiante, não? as fake news portanto elas são um negócio com um objetivo muito claro, que é atender uma demanda específica do grupo que está produzindo ou financiando essas notícias falsas. Não? Sim,
1: até vi aqui o Marcelo Crespo apareceu aqui nos comentários, que é alguém que vai ter uma participação especial daqui é, a pouco, é Marcelo. <risos> ele diz né, que temos que diferenciar a opinião de fatos, assim como também acho que adicionaria aí a opinião, os fatos e também as informações. São, eu acho que são três elementos, porque é. opinião uma coisa assim que você acredita que é, o que você pensa é. que é, fato é uma verdade, é algo comprovado e desinformação, é. né? algo feito assim, tipo, justamente com o intuito
0: de difamar algo alguém. É. Exato. É, opinião todo mundo tem, todo mundo pode ter, então, é, pode até expressar sua opinião, desde que evidentemente isso não esteja incitando ou esteja... É, é, se se revelando como um, uma atividade criminosa, não? Ah, como o Marcelo falou, não, a gente precisa diferenciar essa, essas coisas todas, não? Aliás, acho que a gente pode já, talvez ir para o próximo assunto. Sim, ah, podemos, que acha, Vamos lá. Ah, porque é na mesma linha, não, a gente está falando aqui de fake news, tal, não? acabamos entrando aí pelas fake news, não? E o Senado Federal aprovou nesta terça o texto base do, PL, do chamado PL das fake news, que é o projeto de lei 2630-20 né, sobre o combate às notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagens. Né. Em um primeiro momento, a ideia parece boa, né, com base, inclusive, em tudo isso que a gente está falando aqui. Né. Ah, afinal, como a gente acabou de ver, não, as notícias falsas e outros conteúdos reprováveis, como os discursos de ódio, eles destroem a sociedade não, e precisam ser combatidos. Mas aí eu já deixo algumas perguntas para vocês. Não. Será que dá para fazer isso? com uma lei? Não. Ah, o que vocês acham? Não? Quem vai dizer, no final das contas, caso essa lei acabe sendo sancionada, o que, que é uma notícia falsa? Quem vai ter esse poder? não? Ah, isso não pode ser usado como um instrumento de censura a inimigos políticos, por exemplo? E ah, eu vou até mais longe, não. Será que essa lei ela acaba sendo viável? O relatório final foi votado é, mesmo com pedidos de adiamento feitos por entidades da sociedade civil e empresas do setor. Né? O PL, cujo texto foi alterado e, e protocolado na segunda pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é esse que aparece aí, né, segue agora para a Câmara dos Deputados. E caso seja aprovado, ele vai para a sanção presidencial. O Bolsonaro disse ontem que se passar pela Câmara dos Deputados e chegar na mão dele, ele deve, inclusive, vetar o projeto. Tá? Ah, bom... Mas, afinal de contas, o projeto ele é bom ou ele é ruim, né? Ele é polêmico, certamente, né? e tem alguns furos, né? Por exemplo, ele não consegue especificar de uma maneira inequívoca o que define uma fake news. Né? Ah, então, como a gente pode fiscalizar com segurança, ah, sem bloquear algo que seja legítimo, por exemplo? Né? E tampouco traz mecanismos para identificar e punir não, quem, quem financia a desinformação, né? E, no final, esse é um problema que assola a nossa sociedade, tanto quanto as próprias fake news. Não? O advogado especialista em direito digital, Marcelo Crespo, que, ele já deixou aqui comentários, não? Ah, está aqui conosco e vai explicar ah, um pouco, aí, falar um pouco sobre esse projeto. Então, e aí, Marcelo?
2: Olá, amigos do Jornal da Live, como vão? Todos bem? Espero que sim. Eu sou o Marcelo Crespo, advogado especialista em direito digital e Eu vou comentar com vocês aqui, rapidamente, o projeto de lei 2630, que foi aprovado no Senado Federal nesta última terça-feira e que pretende regulamentar o que a gente tem chamado aí de fake news. Pois bem, já há algumas semanas há um debate muito intenso no Senado a respeito desse projeto de lei, que pretendia, portanto, acabar com as fake news através de normas que impedissem que os provedores de aplicação, assim conhecidos eh, como as redes sociais que nós eh, frequentamos no nosso cotidiano, fizessem registros mais precisos de todos os usuários que lá tivessem suas contas. A primeira versão do projeto eh, demandava que cada um dos usuários de rede social tivesse um cadastro obrigatório, inclusive com a juntada de um documento oficial de identidade e ainda de um número de telefone celular. Essa era uma medida bastante complicada, porque isso tornaria é, uma série de brasileiros excluídos das redes sociais, uma vez que muitos sequer têm aparelho celular. Por outro lado, isso faria com que muitos documentos fossem é, subidos, vamos dizer assim, nessas plataformas, fazendo uma identificação massiva de todo mundo que lá está. Depois de algumas discussões, passadas algumas semanas, é, o Senado então votou em definitivo esse projeto de lei, que agora é remetido à Câmara dos Deputados e lá vai ser apreciado, pode ser modificado ou pode ser efetivamente eh, votado e aprovado nesse sentido. Então, esse é o caminho natural agora do projeto de lei, que na sequência, sendo ele aprovado pela Câmara dos Deputados, irá ao presidente da República para sanção, que poderá sancionar ou vetar dispositivos. Então, ainda temos uma longa jornada até sabermos, de fato, como será a regulamentação das fake news no Brasil. O que nós podemos dizer agora é que o projeto foi abrandado e não se exige mais a, a vinculação de uma conta a um número de celular nem a um documento de identidade. Existem ali uma série de recomendações, algumas mais genéricas e outras mais específicas, no sentido dos provedores de aplicação dificultarem o quanto possível a veiculação e disseminação de conteúdo dito de contas inautênticas ou contas automatizadas. E eles deverão criar mecanismos para fazer essa fiscalização e impedir o quanto possível que essas contas automatizadas sejam disseminadoras de desinformação. Há normas mais específicas para questões eleitorais e há a previsão ainda de um conselho que vai ser o curador de assuntos de transparência e liberdade de expressão, que seria formado no âmbito do Senado Federal por 21 membros eh, de setores diferentes, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o próprio Senado, a Câmara, o, o Comitê Gestor da Internet e outros eh, participantes. O projeto, portanto, foi aprovado de uma forma menos... É, incisiva na identificação dos usuários, mas ainda causa polêmica porque ali há uma determinação de arquivamento, por exemplo, de até por até três meses dos registros de encaminhamento de mensagens de forma massiva. Então é um assunto é, bastante polêmico, até porque fake news é, não foi mencionada com essa expressão dentro do projeto de lei e a gente aguarda então os próximos movimentos na Câmara dos Deputados para poder dizer o que será desse projeto de lei. Fica aí a dica para a gente acompanhar o projeto e a votação na Câmara dos Deputados. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acham, depois aí dessa ótima explicação do Marcelo? Né? O projeto de lei das fake news... Ajuda ou atrapalha na solução desse, desse grave problema, não? Uh, isso pode acabar sendo usado também, na opinião de vocês, como um instrumento de censura, não? Vou até mais longe. Será que essa lei, afinal de contas, ela é viável? Vamos ao debate. E aí, mate como está o pessoal aí? Ó, oh, a Adriana falou já aqui uma coisa
1: incrível, né? Tipo, oh, que, que da hora, né? Que legal. Convidados, sim. Ah, pois é. A gente é. tem convidados jornal da live. Realmente é. uma
0: exclusividade. Primeira vez aqui. É verdade, não? Né? Vamos, vamos, vamos usar mais esse recurso. Agradeço já novamente aí a participação do, do Marcelo Crespo. Né? Sim. Bom, agora em relação ao debate
1: propriamente dito, a Tatiana Veloso fala de como, sim, exatamente, nós temos que saber de como diferenciar notícia na né, Fake News daquilo que só é falso ou, ou mentiroso enquanto a Chelly Félix ela fala de que ela acha isso um efeito placebo que o alvo da lei ainda é um pouco discutível assim uhum. falta uma, uma clareza maior
0: seria isso é, é bem verdade Tatiane você colocou aí não a, a, a essa questão do, do, do de diferenciar a verdade da mentira de novo não e a Chelle, né uhum. a Chelle, a, a você traz um outro ponto, não? será que é um placebo aí, realmente a lei acaba sendo um placebo, Não vai ser uma, uma, uma letra morta, como a gente diz, mas uma lei para inglês ver, não? espero que não, né? na verdade eu acho que a lei ela precisa é, melhorar muito, tem muitos furos aí, não? Ah, e, e uma coisa que o que causa mais apreensão justamente é pelo fato, pelo fato de ter essa dificuldade de definir o que é fake news, não? Ah, que isso acabe sendo usado como um instrumento de censura na mão dos poderosos. Né? É, tanto que o Otávio aqui ele fala uma
1: dá uma sugestão interessante, ele fala para que a gente entenda o real objetivo da lei, ele diz que sugere verificar o perfil dos políticos é, que votaram a favor disso.
0: É, que é uma má ideia. É, é aliás, ah, é, dá para ver. Essa lei aí, o problema, né, ela está sendo, tá sendo, como eu falei, a, a ideia a princípio pode até parecer boa, não? mas ela está sendo uh, votada em um momento de grande efervescência política, aí, né? em que a temperatura está extremamente elevada, então isso pode realmente turvar aí a, as decisões, não? E ao invés de criar uma lei que vai realmente ajudar a comunidade, ela pode simplesmente refletir questões partidárias do momento que a gente está passando. Não? um ponto interessante aí que o Otávio traz também. O Gilberto Melo voltou aqui, e agora com uma citação do
1: Guilherme Barbosa, em que ele fala é, como que ele define o legislador brasileiro. E ele diz que é classificado como, segundo o Barbosa agora, uma bastardia da origem uhum. e horrores na aplicação. Então, né, faz essa pergunta, será que mudou a realidade? E aí o Gilberto responde, certamente não. Na prática, a tecnologia favorece a patrulha ideológica por governos autoritários e moralistas é, interesses comerciais e financeiros E morrem as liberdades dos cidadãos De esquerda
0: e do consumidor De direita, cidadãos e consumidor Também, uhum. é, é um bom ponto aí, é interessante A citação aí que o Gilberto traz não ah, Os políticos São pessoas como todos nós E têm seus interesses como todos nós E suas paixões como todos nós não Só que eles têm Enfim, o um poder na mão deles não? que poder que inclusive nós e concedemos pelo voto aí os poderes nos diferentes ah, a, a, os políticos nos diferentes poderes e nas diferentes esferas não é, a questão é, é, é que a, a combinação disso com as redes sociais aí com os algoritmos de relevância não isso vem trazendo a, a toda essa destruição não da, da do, das pessoas que têm uma opinião contrária, não é muito triste ver o ponto a que a nossa sociedade chegou de total intolerância e de uma polarização que na verdade é irracional, né? que ao invés de ter uma contraposição saudável de ideias, a gente tem os tais cancelamentos aí impulsionados pelos meios digitais. Né? O Salvador, ele fala aqui de que é necessário ficar um pouco mais atento, porque
1: na opinião dele aqui, é alguns pontos da lei, eles é, são contra a liberdade da imprensa. Uhum e isso é uma coisa que tem muitos falando mesmo, é justamente essa subjetividade da lei que, é que coloca ela é, nesse, né, uma situação nesse estado um tanto duvidoso, que é algo que realmente
0: é, é preocupante é, o Salvador também traz um outro ponto muito importante não? a imprensa que vem sendo alvejada pesadamente pelos governos, aí não e até como o Gilberto falou agora recentemente o governo, quanto mais autoritário o governo menos tolerante ele é a quem pensa de uma maneira diferente e, e por definição ele vai ser contra a imprensa porque uma boa imprensa ela é combativa por definição né? então o, o salvador traz esse ponto aí que uma lei como essa não se ela não for bem construída e bem implementada ela pode se transformar também em um instrumento de ataque e de censura à imprensa né? a gente vê que aí Uh, governos autoritários não uh, a primeira coisa que eles fazem uh, é justamente silenciar ou destruir a imprensa não? uma escola que o Joseph Goebbels criou lá atrás na época da Alemanha nazista, o Goebbels que era o ministro da propaganda do Hitler não? a primeira coisa que ele fez foi silenciar a imprensa não? o Wesley Knight
1: ele fala de que isso que parece muito é algo que saiu direto dos contos das histórias do George Orwell né? <risos> porque parece que a gente está agora então, dando assim a as nossas esperanças, né, para um órgão que vai nos salvar das fake news. É. Então fica aí, né, tipo, putz, será que é isso mesmo? Será que a gente vai ser realmente salvo ou será que fake news é tudo que vai ir contra esse órgão? Fica hum. a
0: provocação. É o Wesley, tá fazendo uma referência ao livro 1984 do hum. George Orwell, não? Ah, uma obra brilhante, não, que foi escrita em 1934, Sim. né? Ah, e veja só, não existia redes sociais, evidentemente não existia nada disso, mas é conta uma história de uma sociedade distópica, ah, de um governo totalitário, que controlava a população através de câmeras. não. Mas uma das características mais interessantes desse livro é que os ministérios desse governo, eles faziam exatamente o contrário do que eles deveriam fazer. Então tinha, por exemplo, o Ministério do Amor, que era o que criava a guerra, por exemplo. Não Tinha o Ministério da Informação, que era o ministério que desinformava as pessoas. Não? É, que de certa forma não é que é uma loucura não <risos> a gente poderia dizer que o George Orwell ele tá, ele conseguiu antecipar aí 70, 80 anos atrás né, ele conseguiu antecipar coisas que a gente vê hoje no mundo e aqui no Brasil também né espera que a gente não chegue no, no caso aí né, de uma sociedade como essa daí essa sociedade Orwell, Orwelliana não <risos> O Davi Pereira também
1: fala aqui de que, sim, né, a gente precisa esperar que a lei seja testada para ver se ela realmente funciona ou se realmente a subjetividade dela pode ser facilmente explorada, no caso ela não deveria ser utilizada. Então, sim, é necessário paciência. Né? O grande teste será quando ela for posta à prova na interpretação do STF. E ainda dentro disso, o Adriano Domará fala de que né, as leis não são absolutas, mas um recorte para isso seria importante. De que políticos que utilizam fake news percam o mandado ou o seu cargo. Tem uma punição para isso. É,
0: pois é. Não. Ah, novamente, se, for, se, se a gente conseguir comprovar é, de uma maneira clara é, o que é uma fake news, não. E, na verdade, isso não é uma coisa assim tão difícil de fazer. Né? Ah, um cargo público, não é um cargo, é, ele precisa, ele pode perder o mandato realmente, não. A, o que a Adriana fala aí, não? É, uh -huh. e O, quem foi, o antes, Davi Pereira. O Davi, né, Também obrigado aí pela contribuição, né? É uma questão de observar se essa lei realmente ela chegar a ser aprovada e sancionada, né? Ah, o que vai sair dela, mas a gente precisa acompanhar, ficar bem de olho mesmo, porque realmente é para que isso daí não se transforme em um instrumento de, de censura, de. de, de de conteúdos que são legítimos, na verdade, não e de, e de perseguição de inimigos políticos e da imprensa, como disse o Salvador antes também. Não? Sim. É,
1: a Valéria Oliveira também fala outra coisa que a gente precisa ter em mente, de
0: que o que for decidido agora vai ter um grande impacto nas eleições futuras. Não? Certamente. Sim. É, exatamente aliás a questão das eleições aí não são que aliás foram ontem foi aprovada em primeira primeira primeiro turno aí não, o adiamento das eleições por conta da pandemia do covid-19 não mas isso certamente vai impactar nós estamos em eleitoral aí é, ano para da, das eleições municipais não ah, isso já já está impactando na verdade não é um bem, bem bom ponto trazido aí pela pela Valéria não sim
1: é, o Otávio de Souza, ele fala aqui sobre uma... Aqui, dica científica. Quanto é, mais complexidade coloco no sistema, mais difícil fica a operação. Inclusive, Isso é verdade. Nós perdemos a relação de causa e efeito. O sistema ideal se fundamenta em simplicidade. Compara a Constituição Brasileira com a Americana. Nós adoramos complicar. <risos> e essa postura nos permite é, que juízes é, ora utilizem a lei a favor ou, ou contra. Em tese, nosso sistema é muito complexo e a simplificação...
0: É o máximo da sofisticação. É um bom ponto aí que o Otávio traz, né? realmente como os americanos aliás têm um, um, um ditado que diz simple is beautiful, né? ou seja, o simples, simples é belo. Né? Ah, quanto mais elementos a gente coloca na equação, mais difícil fica de, de resolver isso daí. Né? É. Vamos, vamos para o próximo. Próximo. próximo aí, porque isso. já estamos a 10h15 agora, quem está nos acompanhando ao vivo, 10h15, vamos para outro assunto aí que também merece um ótimo debate que foi a greve dos entregadores de aplicativos que aconteceu. Ontem, não? Afinal de contas, você sabe o que, que esses entregadores eles querem, não? Basicamente, eles pedem melhores condições de trabalho, não? como uma melhor remuneração, menos bloqueios pelas empresas, não? E benefícios como apoio, no caso de acidentes, não? E entrega de EPIs, como máscaras né? e álcool gel, ah, mesmo não tendo nenhum vínculo empregatício com plataformas como o iFood, Uber Eats ou o Rappi, não? vocês acham esses pedidos legítimos não e, e uma coisa é será que as empresas o que as empresas devem fazer ah, essa modalidade de trabalho se popularizou com os motoristas do uber é, que transportam passageiros em seus carros sem vínculo algum com as empresas apesar de serem organizados pelos seus aplicativos tanto que se criou o termo uberização do trabalho para descrever esses serviços, sem qualquer vínculo empregatício, apesar de a pessoa trabalhar o dia inteiro para a plataforma. De certa forma, esse tipo de serviço ele se viabiliza justamente em cima desse relacionamento entre os motoristas e os entregadores não, e essas plataformas. Os entregadores eles afirmam que, em um primeiro momento, os ganhos e a liberdade parecem muito interessantes, sedutores até, mas com o tempo, os pagamentos diminuem e as exigências aumentam. Alguns teriam que trabalhar um dia inteiro para ganhar um valor líquido entre R$50 e R$150, né? jornadas de 12 horas ou mais. às vezes. Né? O valor de cada entrega varia de acordo com os itens como a distância percorrida e as condições do clima. Tá? Ah, vale lembrar que muitos fazem a entrega percorrendo grandes distâncias em bicicletas. Né? Ah, desde o início da pandemia, as entregas por aplicativos cresceram 75%. Né? Bom, a greve ela não chegou a parar os aplicativos, não? mas fez com que as entregas ontem demorassem mais para chegar na média. Não? Foram realizados protestos em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió, Teresina, Santo André, Campinas e Ribeirão Preto. As empresas elas se defendem dizendo que oferecem apoios aos entregadores, não? o iFood, inclusive, é, ele afirmou que ele entregou máscaras e álcool gel aos entregadores e que em maio os entregadores receberam R$ 21,80 por hora trabalhada em média, com um mínimo de R$ 5,00 por entrega. Além disso, os entregadores em grupos de risco foram afastados e estão ganhando o dobro do que ganhavam antes da pandemia. E os que forem diagnosticados com Covid-19 são afastados e ganham o valor do mês anterior no período de afastamento. Segundo a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reúne empresas do setor, não vai ter nenhuma retaliação pelo protesto de ontem e as empresas elas estariam a, abertas a, ao discurso. Não. A grande questão que se coloca é que todos nós, não, a gente gosta de usar esses serviços, não, pela facilidade, pelos valores cobrados, não. Ah, os, eles, é, perdão, os entregadores eles, perdão, os eles eles não pedem vínculo empregatício. Interessante isso daí, né? Pois aliás muitos até gostam de ter liberdade de horário, não. Apesar de muitos outros afirmarem que isso é ilusório pela carga horária necessária para ter um, um ganho apreciável. Não? Então, aí eu já abro aqui o debate, tá? ah, perguntando qual seria uma solução para esse problema. Não? As empresas elas devem atender essas demandas dos, dos entregadores? Não? Ah, elas devem fazer isso emagrecendo, por exemplo, a margem de lucro deles? Ou você, nós, que somos os consumidores finais, você poderia pagar um pouco mais pelas entregas, se esse valor fosse repassado integralmente uh, para os entregadores. E aí, aberto o debate.
1: Joaquim Léo Machado diz aqui que são ultralegítimos, mas infelizmente sem nenhuma regulamentação para o exercício. É lamentável ver a importância deste trabalho nessa, nessa situação de pandemia. Não só a importância, né, mas a situação em que a gente se encontram, principalmente, né. É.
0: É, é como um oito reais por, por entrega, né. É pouco uhum. é e, e é o Joaquim né sim Joaquim Machado bem colocado não é de fato precisa ter um pouco mais de regulamentação nesse mercado né ah, e, e olha que eles são a gente tem essa discussão toda aí agora de distanciamento social não é? eles se tornaram uma mão de obra absolutamente essencial né gente viu aí os números no crescimento de 75 por cento das entregas a ah, desde o, o, o início da pandemia não e vale dizer que é, outras plataformas, como o RAP, particularmente, eles fazem muito mais do que entregar comida, né? Então, a, esse pessoal aí é, fica aí na, 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 na moto ou pedalando na bicicleta, né? porque tem o pessoal que pedala aí quilômetros e quilômetros e quilômetros todos os dias né? para fazer essas entregas. Estão aí agora as treinadas essenciais e estão sofrendo. Né?
1: Sim. O Davi Pereira fala de que, no brilho dele, os entregadores estão prestando um trabalho muito importante em termos de crise. Mas sabemos que as condições de trabalho, a falta de direitos trabalhistas, é uma realidade que se aplica a eles é, e outros serviços de aplicativos como o Uber e o 99 táxis uhum. Acho possível as empresas fazerem mais por eles, mas complicado oferecer tudo o que querem.
0: É, pois é. O próprio conceito da, da, aliás, a gente falou aqui, né? Isso virou até um virou verbo, né? Uberização, Uberização dos serviços, não? Né? É, ele, ele se constrói, ele se viabiliza no final das contas não A a partir desse, desse tipo de relacionamento não E o, o valor da é, pago não é uma coisa que no final das contas todos nós usufruímos não No caso do Uber particularmente A é, gente adora pegar o Uber entre outras coisas Porque ele é mais barato que o táxi não Mas Sim. enfim, a, 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 daí até que eu pergunto né? Será que a gente poderia pagar um pouco mais aí se esse valor fosse integralmente repassado para os entregadores, aí, não? Né?
1: A Adriana fala aqui de que a desconstrução dos direitos de trabalhistas que se iniciaram com a terceirização foi agravada com a reforma trabalhista e evitada com o contrato verde e amarelo, é, que acaba gerando uma ilusão de pertencimento pelo empreendedorismo. Para mim, uma nova escravidão.
0: Hum. A Adriana traz um ponto aí, um ponto interessante, né? É. De fato, não. Esse, esse processo todo e que a gente chega hoje, não, e não é de hoje na verdade, isso aí é uma coisa que vem se construindo há muitos anos. Não. É uma pauta aí é, é, do mercado se autorregulando, uma pauta ah, mais liberal, não. É, e que trouxe uma verdadeira mudança né, na, na, em vários mercados. Não questão da economia compartilhada aí não que que a gente vive hoje que é uma não é nenhuma tendência uma coisa que está absolutamente posta não? todos nós usamos e eu não vejo voltar atrás isso daí tá eu acho o que a gente é, é, é precisa é justamente talvez regulamentar um pouco mais isso daí e oferecer umas condições melhores aí para todo mundo não há sem ficar durando a pílula, né? A Adriana, aliás, ela mencionou até o contrato verde-amarelo. Como eu falei, isso é um processo que vem é, evoluindo, evoluindo ou involuindo, dependendo do ponto de vista, né? já há bastante tempo. Sim.
1: O Denise fala de que, assim como temos modernos do Chaplin, o, isso explica muito bem né? tipo, a situação dos delivery agora. Uhum. Eles precisam apertar os parafusos, igual o Chaplin fazia né?
0: na fábrica, mas eles não têm também nenhum tempo para parar. É, aliás, excelente referência, e mais uma referência lúdica do nosso amigo Denis, né? é, Tempos Modernos, um filme belíssimo, não? que tem aí 100 anos já praticamente, não recom... Quem, se alguém não assistiu, eu recomendo que assista, não? porque ele explica muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, apesar de ter sido feito ainda na época do cinema mudo, não? e a famosa cena dele apertando os parafusos na linha de montagem, ele não conseguia parar de fazer o movimento até quando ele sair da linha de montagem. Não? Sim. Um último comentário aqui, uhum. antes de ir para o último assunto,
1: é do Wesley Knight, de novo. Uhum. É, ele fala aqui de que uma mão de obra essencial, é uma mão de obra essencial esse, os aplicativos agora, né, os entregadores. Uhum. Quando o aplicativo é novidade, é, paga-se mais e com atrás dos usuários, é, e ao tornar-se grandes empresas, é, nomes do mercado, né, aumenta a competitividade dos usuários, é, que acaba reduzindo o valor real ganho. E fico pensando, né, realmente, é, no começo era um bom negócio e tal, mas agora parece que é só mais
0: uma entre tantas empresas. É, é os próprios entregadores e motoristas aí, não, eles, eles dizem que no começo é, os ganhos são bem melhores, né, e aí vai depois o negócio vai se estrangulando. Aliás, quando o Uber entrou aqui no, é, aqui no Brasil, não, ele pagava 27%, se não me engano, para os motoristas, aliás, é, exatamente. Não é? Uh, que era um, uma coisa bastante interessante, não. e esse negócio foi reduzindo, reduzindo. Não? É, e, aliás, perdão, o que fazia é, eles eles cobravam 7,5%, foi reduzindo, e hoje está na casa de 27% ou 24% né, de cobrança, no caso do, do Uber. Não? Uh, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, quando eu tive lá no ano passado, eu perguntei para um Uber de lá, e ele disse que lá em Boston, eles cobravam 14%, só para ter uma, uma, um padrão de comparação. E acho.
1: aqui, isso supostamente se dá pela maior quantidade de motoristas que foram entrando no aplicativo... Ah, tá sim. Né? Tempo, Inclusive,
0: por causa da crise, que já está se arrastando há uns 5 anos, não uhum. é, o, o, essa, essas plataformas se transformaram ah, em um, um, um grande... Não vou dizer um empregador, porque, enfim, não é emprego, não mas é uma grande fonte de trabalho. Estima-se que só na cidade de São Paulo... É, existam é, na grande São Paulo 90 mil ah, motoristas de Uber, não e o, o, o iFood teria alguma coisa como 150 mil entregadores cadastrados. Não quer dizer que todos eles estejam na rua ao mesmo tempo, mas são 150 mil pessoas habilitadas a realizar esse esse trabalho. Agora imagine se não tivesse essas plataformas, essas pessoas talvez estivessem simplesmente desempregadas ou desalentadas, não? Então é uma discussão super delicada porque tem um, um, uma balança instável aí, não, e muito delicada. É, tem muita gente que vive hoje disso, né? mas as condições realmente parece que não são das melhores. Né? É. Vamos para o último assunto aí? Vamos lá. Vamos lá. Então, para encerrar a edição, que nós já estamos né, dando o nosso horário, 10h26, aí quem nos acompanha ao vivo. Uh, para encerrarmos essa edição, né, em que o tema verdade, aliás, não apareceu de. <risos> diferentes maneiras eu gostaria de debater com vocês é um problema para a carreira de qualquer um é que surge quando se tenta inflar o currículo não? nessa semana ah, um dos assuntos mais falados nas redes sociais foi o currículo é, do economista carlos alberto Decotelli, indicado para assumir o ministério da educação na quinta passada não? e cinco dias depois apenas não? ele renunciou né, antes mesmo de assumir né, o cargo de, de ministro por informações no seu currículo acadêmico que, enfim, não eram verdadeiras, não. Algumas é perguntas que eu já deixo aqui para vocês, né, por que, que o Decotelli, ele teria feito isso daí, não? Será que ele precisava fazer isso, né O Decotelli é um economista renomado, não, por que, que, ele, será que ele precisava é, inflar o currículo, não? Ah, ele deveria assumir o Ministério da Educação assim mesmo? Vocês acham que isso seria uma possibilidade, não? Em termos de redes sociais, fica fácil identificar inconsistências como essa, né? E aí, trazendo assim para uma realidade mais, digamos, de, de gente como a gente, né? Vocês conhecem alguém que ah, efetivamente inflou aí o, o seu currículo e foi pego na mentira? Não? Infelizmente, muita gente adota essa prática de, de inflar o currículo, né? No caso do Decotelli, os problemas começaram a surgir assim que ele foi nomeado por, pelo Bolsonaro como o próximo ministro da Educação na quinta, né? Em primeiro lugar, o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, o Franco Bartolatti, onde o ex-ministro afirmava ter obtido o título de, de doutor, disse que ele havia cursado as disciplinas, né? O, o reitor disse que o, que, o, que o Decotelli tinha cursado as disciplinas lá, mas ele não tinha defendido a sua tese de doutorado. E, portanto, ele não podia se afirmar ser doutor, né? doutor é só depois que tem uma tese. Né? Ah, após isso, né, logo na sequência, surgiram indícios de que grande parte da sua dissertação de mestrado, que foi defendida na, na, na FGV, seria resultado de plágio, né, que é uma falha acadêmica muito grave. Né? E ainda teve o caso da Universidade de Uppertal, na Alemanha, ah, que aparecia no currículo do Decoteli como local de um pós-doutorado entre 2012 e 2015, né? e essa universidade disse que que ele havia apenas conduzido pesquisas lá por três meses em 2016, sem concluir qualquer programa de pós-doutoramento ou obter qualquer título naquela instituição. Né? E aí, a Padical, e aí a Padical foi um termo do próprio Decotelli, né? <coughs> veio no, no dia 29 agora, né? quando a FGV emitiu uma nota dizendo que ele nunca foi professor ou pesquisador da instituição. Né? E aí, né? precisamos, vamos falar em nome da verdade. Né? Em meio a tantas inconsistências no, no currículo, essa nota da FGV, pelo jeito, ela não procede. Porque, afinal de contas, o Decotelli não apenas foi, como ainda é professor na instituição. Apesar de ele não ser contratado em regime CLT, né, ele ainda ele é professor, ele dá aula, ele está dando aula lá agora. Né, e ele, inclusive, coordenou o MBA em mercados financeiros e de capitais da FGV Decision até abril, né, e sempre foi, aliás, diga-se passagem, muito bem avaliado por professores e por alunos. Ou seja, o Decotelli, ele pagou por um currículo inflado, né, pagou por esses, por esses erros, mas ele também, aparentemente, foi injustiçado aí nesse caso aí, da, dessa nota da, da, da GV. né? Ah, o problema é que quando uma reputação profissional é colocada em cheque sempre vai ter uma mancha na história né, da, do indivíduo, ainda mais em um cargo de uma, de absurda visibilidade como um ministro de, de Estado. não Mas isso vale para qualquer entrevista de emprego, de qualquer pessoa. Não. Os recrutadores hoje eles têm apoio de ferramentas tecnológicas que facilitam bastante a sua vida. Não. Mentir no currículo é um recurso arriscadíssimo, do qual né, eu recomendo fugir fortemente. não impõe se pela sua formação e pela sua experiência profissional. Né. Certamente há, há muita coisa boa na sua história, para lhe ajudar, enfim, a galgar mais degraus aí. Então, eu gostaria de perguntar para vocês agora, não? O ah, que, que vocês acham, né? Por que o Decotelli inflou o currículo? Será que ele precisava fazer isso, né? E, repetindo a pergunta, será que, apesar disso, ele poderia ter assumido o Ministério da Educação, né? E, e trazendo aqui para a realidade ah, dos réis mortais, vocês conhecem pessoas que já inflaram os seus currículos, né? O.
1: Davi Pereira, que ele fala sobre como mentir no currículo de algo, né? Sim, errado e, obviamente, antiético. O Decotelli não precisava disso, mas ele ressalta aqui sobre como é interessante se ver, e é, né, de que quem demitiu o Decotelli, na é verdade, segundo Davi, foi a imprensa, né? Como fica claro no filme uhum. O Quarto Poder, o cidadão Ken. Uhum. Outra boa referência aí, Sim. lúdica, né? Uhum. Muito bem colocado. Claro, foi um erro do Decotelli, mas quem foi atrás mesmo e investigou tudo isso foi a imprensa, então
0: tecnicamente, sim. Foi é. um trabalho na imprensa. Sim, sim. Mas, pois é, né? mas... É, é, eu, eu refaço a pergunta, né? Será que ele precisava ter feito isso? Não. É uma, ou, digamos, ou por outro lado, será que ele poderia ter assumido o, o Ministério assim mesmo, mesmo com essa exposição que ele teve aí, não, que manchou a reputação dele?
1: É, por enquanto, o pessoal falando aqui sobre como... Né, falta de valor questão de caráter assim no um caso falta de caráter dele faz jus de uma fé é, e a Adriana Amaral aqui também fez um comentário em, é, engraçado ela plagiou o Denis como ela mesma disse ela falou do Parasita de que a mentira tem pernas curtas
0: e isso gera inúmeros problemas pois é né? o Denis carta fazendo escola aqui no jornal da Live com, sua, com suas referências lúdicas agora Adriana Amaral mencionando um outro filme aí né? hoje já tivemos vários filmes aqui né o Parasita agora né tempos modernos, o Cidadão Kane e tudo mais, não? É. A, a mentira tem perna curta, e esse filme o Parasita, que quem não assistiu também recomendo fortemente que assista, não? demonstra como que, que a, a máscara até mesmo cai, não? E, e O Parasita é interessante que ele mostra que ah, em um determinado momento existia até um equilíbrio entre aquelas, aqueles personagens dentro de uma mentira, mas uma, uma hora enfim, a, a verdade acaba se impondo e aparecendo de um jeito ou de outro. Não? Dendis Castro aqui
1: voltou, por enquanto sem uma referência do Dica Nova, mas diz que o Paulo Freire deve estar se revirando, assim, no, agora, assim, coçando a cabeça com tudo o que está acontecendo, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco
0: a sociedade muda, como o Dendis conclui. É verdade, né? A educação, no final das contas, a gente fala tantos problemas aqui na né, nossa sociedade, está é, sempre no, no cerne das discussões aqui do Jornal da Live, mais Mas. Uh, a uma boa educação, né? ele é o caminho para e aí boa educação no sentido amplo da palavra, inclusive, não, inclusive a educação acadêmica, não, ele está no centro da, 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 da solução de to de todos ou pelo menos da maioria dos problemas de qualquer sociedade, não, porque um cidadão bem educado, não, ele conhece os seus direitos, não, e ele sabe também dos seus deveres, não, ele não vai fugir dos seus deveres não? e dessa maneira ah, ele se posiciona e atua para resolver esses problemas de uma maneira mais consciente. Né? Por isso que a gente precisa muito ter uma educação de qualidade. Infelizmente, a educação... Enfim, desde desde o governo militar, não, a educação no brasileira vem ladeira abaixo e uma constante. É uma desgraça isso, não mas é um fato.
1: O Davi Pereira fala acho que com certeza o Decotelli seria um melhor ministro do que o Meintraub. que convenhamos não é muito difícil <risos> só, é, é só só acho que ele não deveria assumir o ministério porque né tudo que, que ele viesse a falar seria colocado em dúvida sendo que ele assumiu teria assumido né depois de mentir no currículo
0: como é. que a Valéria mesmo colocou né tipo que tipo de exemplo seria esse né é verdade não e isso é um ponto interessante para saber ver como que realmente é, é perigoso essa história de mentir no um currículo porque Talvez ele, ele acabasse sendo um excelente ministro, não? mas suponhamos que ele tivesse assumido, não, ah, isso ia virar uma sombra na, 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 na vida dele, não. tudo que ele falasse, o pessoal ia lembrar, ah, mas você lá mentindo no currículo, não sei o quê, e talvez até boas decisões que ele tomasse seriam questionadas por conta aí, dessa, dessa mácula que, que, que se apresentou, não? como acabou ficando insustentável. Não? Como o caso da Bell né? É, a gente teve outros casos aí, não? a OPS, há alguns anos, não que também inflou o currículo dela, ela que era uma, enfim, uma empreendedora e uma escritora de sucesso, palestrante, né, e tinha um currículo realmente invejável, ela caiu em desgraça depois que ah, foi desmascarado, digamos assim, que ela tinha inflado alguns pontos do currículo dela, não? e é uma pena, porque ela tinha um excelente currículo de qualquer jeito, né. Ah, mas ela inflou alguns pontos lá, que no final das contas, um tanto desnecessários, né? enfim. A
1: Zunica diz de que, diferente do anterior, pelo menos esse aqui teve a delicadeza de sair né? por conta própria, <risos> embora com certeza tenha se queimado.
0: Pois é, é, pois é Kat, né? isso, isso é verdade, não? aliás eu até vi nas redes sociais que... É... Ah, o, 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 o mandato do decotelli acabou sendo melhor que o do weintraub não apesar <risos> de ter sido Sim. brevíssimo não? <risos> é verdade é um ponto interessante hein? acho que é isso então é isso maravilha pessoal nós já passamos do nosso tempo aqui debate excelente novamente não agora 10 e 36 quem nos acompanha ao vivo aqui no linkedin gostaria de agradecer a participação de todos aí é contribuindo com esse debate de alto nível na 27ª edição do Jornal da Live. Né? Agradeço também o Matheus. Sempre né? uma honra estar aqui, muito legal, sempre. É, com, com seus comentários ótimos, e também moderando aí os comentários de vocês. Né? O Jornal da Live que é um trabalho realmente colaborativo, todo mundo está produzindo junto aqui é, esse conteúdo. Então é isso, pessoal, chegamos ao final dessa 27ª edição. Na semana que vem, quinta-feira, às 9h30, 28ª edição, já estão convidados e já podem deixar sugestões de assuntos também aqui no, 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 nesse post, nos comentários, tá porque os assuntos que nós discutimos aqui também são escolhidos por vocês. Então, é, agradeço novamente, um excelente fim de semana para vocês, um abraço e até mais. Tchau, gente, se cuidem e até a próxima.